0: Pois bem, vamos então começar o episódio 22 São 2h25 da manhã, depois desse jogo maluco aí da, da, da NFL Finalmente vamos começar esse episódio 22 do Volta ao Mundo do Rugby com Grimloid Eu obviamente sou o Grimloid E falar claro de muitas coisas, né? o início do campeonato japonês, a Japan Rugby League One Tivemos aí alguns jogos, não todos, né? Também tivemos a terceira divisão francesa, a segunda, né, a nacional e a Pro D2, respectivamente. Também tivemos aí a United Rugby Championship, a Premiership, né, mais uma rodada da Premiership, uma rodada bem interessante na Premiership, aconteceu bastante coisa. Top 14 também teve mais uma rodada. E também falar um pouco da Challenge Cup e da Champions Cup, que vão ter rodadas já nessa próxima semana. Então os campeonatos nacionais eles vão parar justamente por causa da Champions Cup e da Challenge Cup. Isso se rolar, né porque essa, essas duas primeiras rodadas, principalmente a segunda rodada desses campeonatos europeus, Botou um ponto de interrogação gigantesco na cabeça de todo mundo, mas eu não vou falar disso agora. Vamos começar primeiro pela Japan Rugby League One. Começou o campeonato japonês, né, a antiga Top League. Tivemos a primeira rodada, foram quatro jogos. O campeonato começou com o Kobelco Kobe Steelers, recebendo Shining Arcs Tokyo no Kobe Memorial Stadium. A vitória ficou com o Shining Arcs Tokyo por 24 a 23. O grande destaque do jogo foi ele, exatamente. O nada polêmico, o, o homem que nunca atrai atenção de absolutamente ninguém. Ele mesmo, Israel Folau, fez dois traz para o Shining Arcs. Né? Foi o grande destaque da equipe nessa vitória e foi decisivo. Né? Então, se não fosse os traz dele, o Shiny Arcs não teria ganho. Também tivemos o Green Rockets Tokatsu perdendo de forma convincente aqui para o Yokohama Kenno Eagles, 33 a 12 no Kashiwanoha Noha Stadium, os Kenno Eagles conseguiram a vitória mesmo com o um desfalque do Jesse Creel, né? e os Green Rockets já não tem o Blake Ferguson, ex-jogador de Rugby League, né? que foi para o Rugby Union, jogava né? na NRL. E foi para o Union justamente para jogar no Green Rockets Tokatsu. Só que ele foi demitido do clube seis dias antes desse jogo. E foi preso devido a uma suspeita de posse de cocaína. Né? A essa altura, eu acho que suspeita já é um, um termo já equivocado para se usar. Ele foi preso por causa de posse de cocaína e lá no Japão, né, para quem não sabe, lá... Lá tudo mais rigoroso, lá a chinela canta. E o Green Rockets Tokatsu não quis se, se envolver nessa situação, demitiu ele. É... Aconteceu que foi seis dias antes do jogo. É... Em casos muito parecidos, não é a primeira vez que jogador de rugby acaba sendo preso no Japão. É... Jogando para algum time no Japão, ele é preso lá. Não é a primeira vez que isso acontece. Não me refiro ao Blake Ferguson no caso, foram outros casos, mas na própria temporada passada aconteceram casos semelhantes e muitos jogos envolvendo as equipes desses jogadores foram cancelados ou adiados justamente porque a equipe não queria.. É, não queria jogar de uma maneira tão, tão em cima, né? tão em cima da hora, mas o Green Rockets Tokatsu Cortou qualquer relação com o Blake Ferguson imediatamente. E anunciou que ia jogar sim contra o Yokohama Canon Eagles. Esse jogo aconteceu. E foram presa fácil. Foram presa fácil. 33 a 12. Também tivemos aí o, o grande jogo da rodada. Né? O Tokyo Sangoliath derrotando o Tokyo Brave Lupus por 60 a 48 no Ajinomoto Stadium. Uh, 108 pontos esse jogo teve. Esse jogo marcou a estreia do, da Damian McKenzie, jogando pelo Tokyo Sangolayev. O Tokyo Sangolayev, que é o antigo Santori Sangolayev, que é a equipe onde na temporada passada jogava o Bolden Barrett. Então eles basicamente trocaram um All Black por outro. E para terminar a rodada tivemos o Osaka Red Hurricanes perdendo por 43 a 22 para o Black Rams Tokyo no Hanazono Rugby Stadium. E tivemos um jogo adiado, o Toyota Verblitz contra o Shizuoka Blue Revs. E um jogo cancelado, que foi o Funabashi Kubota Spears contra o Saitama Wild Knights. O Funabashi Kubota Spears ele ficou com a vitória devido a múltiplos casos de Covid na equipe de Saitama. Então ficou com a vitória 28 a 0. Então o Funabashi Kubota Spears marcou 5 pontos, 4 pontos da vitória mais o um ponto bônus. Então, se a gente olhar a classificação aqui, a gente vê que o Funabashi Kubota Spears é o primeiro com 5 pontos, o Black Rams Tokyo é o segundo com 5, o Green Rockets Tokatsu, apesar da derrota, tem 5 pontos e tem um jogo a mais, daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso. O Tokyo Sangolife é o quarto com 4 pontos, o quinto é o Yokohama Kenan Eagles com 4 pontos, o sexto é o Shining Arcs Tokyo com 4 pontos. O sétimo é o Kobelco Kobe Steelers com um ponto. Na oitava e na nona posições são dois times com 0 pontos que não jogaram ainda. O Shizuoka Blue Ravs e o Toyota Verblitz. E aí o décimo é o Tokyo Brave Lupus. O décimo primeiro é o Osaka Red Hurricanes. Os dois com 0 pontos. O décimo segundo também com 0 pontos é o Saitama Wild Knights. Que tem um jogo a mais. Mas por que isso de um jogo a mais? Já vamos já chegar aqui na segunda rodada, é, antes só lembrar que o sistema de classificação aqui é bem simples, os quatro primeiros colocados eles disputam as semifinais, depois de 16 rodadas, essa foi a primeira, e do décimo ao décimo segundo colocado disputam play-offs de rebaixamento barra acesso contra os três primeiros colocados da segunda divisão. É, então falar justamente dessa segunda rodada a segunda rodada já tem um jogo cancelado que é Saitama Wild Knights e Green Rockets Tokatsu e a situação é exatamente a mesma do jogo do Funabashi Kubota Spears contra o Saitama Wild Knights o Green Rockets Tokatsu ganhou 5 pontos já né porque o Saitama Wild Knights é, a equipe tem muitos casos de Covid e não tem jogadores suficientes. Não teve jogadores suficientes para botar no primeiro jogo. E não vai ter jogadores suficientes para botar nesse segundo jogo. Então, já são duas derrotas já para o Saitama Wild Knights. O Green Rockets Tokatsu já se recupera. Já garante pelo menos 5 pontos depois de duas rodadas. Né? Inclusive entra ali no G4. Então... Né? É... O timing é todo ruim aqui. Para o Saitama Wild Knights, né? o antigo Panasonic Wild Knights, que é inclusive o atual campeão desse campeonato, quando ainda era chamado de Top League. Já o restante da rodada ela vai acontecer normalmente, no sábado e no domingo, dia 15 e 16 de janeiro. No sábado e no dia 15, são três jogos tudo no horário de Brasília. Meia-noite tem Shining Arcs, Tokyo e Funabashi Kubota Spears, no Nomia Rugby Stadium em Tóquio, 2h30 da manhã tem Yokohama Cannon Eagles e Kobelko Kobistillas no Nissan Stadium em Yokohama, é aquele estádio de Yokohama, é aquele mesmo, e 2h30 da manhã tem Osaka Red Hurricanes e Tokyo Brave Lupus no Hanazono Rugby Stadium em Osaka, no domingo, no dia 16 de janeiro, são dois jogos, um é às 2h05 da manhã, Tokyo Sangoliath e Toyota Verblitz no Ajinomoto Stadium em Chofu em Tóquio, esse jogo vai ser bem interessante, porque o Toyota Verblitz é, não jogou a primeira rodada, mas montou aí um, uma, um, uma constelação né, de, de, de reforços, contratou vários grandes nomes, o Peter Steff do Toit, por exemplo, joga no Toyota Verblitz, o Tokyo Sangolaev tem o Damian Mackenzie, então vai ser um jogo Bem interessante, é, vai ser um jogo que vai chamar muito a atenção. E duas e meia da manhã tem Black Rams Tokyo e Shizuoka Blue Ravs. Esse jogo é no Komazawa Olympic Park Stadium em Setagaya, em Tóquio. Então, é isso. Então a gente sai da, do Japão, a gente vai para França para falar justamente da Nationale, a terceira divisão. Tivemos aí a 14ª rodada. Foram apenas 5 jogos. Dois jogos não aconteceram. É, já vou logo adiantando. Foi Chambéry e Dax. E Valence Romain e Nice. Foram esses dois jogos que não aconteceram. É, os dois jogos foram adiados. E vão ser remarcados para datas futuras. Pode ser que esses jogos aconteçam entre fevereiro e abril. Mas não tem uma data certa ainda. Já os outros jogos eles aconteceram normalmente. A rodada começou com a vitória convincente do Soyo contra o Tarb, 40 a 7 no estado Shanzi, jogando em casa. É, o Soyo continua ali naquela missão de ficar cada vez mais longe dos times que estão atrás dele, né? o Albi, por exemplo, o próprio Chambéry que não jogou, o Valance Roman que não jogou também, o Blagnacchi... E tentar chegar perto do Maci. Embora não vá fazer tanta diferença. Porque os dois primeiros vão direto para a semifinal. E o Soriano Angolano no momento é o segundo colocado. Daqui a pouco eu falo da classificação. Foi uma vitória dominante do Soriano angolano Marcou 5 trás nesse jogo. Não houve dúvidas de que o time da casa ia ganhar. Né? Depois do, do início bem é, tumultuado que teve. No início da temporada o Soriano angolano chegou a ser o Lanterna. Mas agora o, o time está se acertando e agora é o segundo colocado. Né? Mas ainda tem muito campeonato pela frente. São 26 rodadas ao todo. A gente não sabe o dia de amanhã. Essa foi só a 14ª rodada. Também tivemos o Blancac enfrentando o Maci. Né? Falando do Maci, o líder do campeonato. O Maci ganhou 15 a 9. Derrotou o Blancac. Na casa do Blancac o estádio Ernesto Argelê, mas se engana se você pensa que o Maci, mais uma vez, teve vida fácil. Não foi bem assim, não. O Maci teve muita dificuldade. arrisco me até a dizer que foi o jogo mais difícil que o Maci teve nessa temporada até agora. Uh, o Blanjak é o sexto colocado, né? Com a derrota, o Blanjak vê o Surreni chegar cada vez mais perto, porque o Surreni ganhou. Daqui a pouco eu falo desse jogo. E o Maci, com essa vitória... Continua ali na liderança, agora com 55 pontos. Continua ali 9 pontos à frente do Soyo angolano. Uh, também tivemos Albi derrotando o Dijon por 19 a 13, jogo no Estádio Municipal da Albi. O Albi não teve lá vida muito fácil, não. O Albi é o terceiro colocado, com essa vitória, uh, sobe para a terceira posição, mas não teve facilidade, não. Teve. Um pouco de dificuldade para derrotar o Dijon. O Dijon é o último colocado antes da zona de rebaixamento. E tá vendo os times de baixo chegarem cada vez mais perto. Daqui a pouco eu falo do Bourguin e do Union Cognac. Né? O jogo do Albi contra o Dijon foi no estádio municipal da Albi. Na verdade, já vamos falar agora do Bourgoin. O Bourguin já liou, jogou em casa né? no estádio Pierre Rajon. Enfrentou o Obená. E o Bourguin ganhou esse jogo. 22 a 9. Uma vitória muito importante do Bourguin. O Bourguin é o lanterna do campeonato. Portanto, não fica tão longe assim do Union Cognac e do Dijon. O Bourguin tem 3 pontos de déficit para o Dijon. Então, é... o Bourguin, ele não fica longe. O Obená com essa derrota... É, fica longe do, do Dax, principalmente do Nice. Né? O, nice o, 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 o Nice e o Dax não jogaram. O Obená, com essa derrota, ainda teve o, o Tarb Que, para sorte do Obená, o Tarb não ganhou. O Tarb perdeu para o so Então, teve um pouco de sorte ali. O Obená, mais sorte do que juízo, eu diria. Mas foi um resultado muito bom para o Bourgogne-Jalliot, mas não tanto assim para o Obenar. E a rodada terminou com a vitória do Surrene contra o União Cognac-Saint-Jean-Angeli, 23 a 19. O jogo disputado na casa do Surrene. O estádio Jean com essa vitória do Surrene, é o sétimo colocado. É, ultrapassa o Nice e fica muito perto agora do Blanhac. Fica a um ponto do Blanhac. Então, uma vitória agora. Bota o, o, uma vitória do Surene e uma derrota do Blanac. Bota o Surreni no top 6 e tira o Blanc do top 6. Então é, essa próxima rodada, que vai ser já nessa semana, vai ser muito importante. União Cognac Saint Angeli perdeu, mas ganhou um ponto bônus. Então fica ali bem pertinho do Dijon. Está um ponto atrás do Dijon. Então é a mesma coisa. Uma vitória do Union Cognac Saint Angeli E uma derrota do Dijon tira. É, a equipe de duas cidades da zona de rebaixamento, porque é uma junção, na verdade é uma fusão essa equipe, é o União Cognac e o San jean dangeli porque são duas cidades, Cognac e San jean dangeli Então, é, essa equipe pode sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada, mas tudo vai depender do que, que vai acontecer. Então se a gente olhar a classificação, o Massi é o líder com 55 pontos, o Soyo Angolame é o segundo com 46, o Albi é o terceiro com 45, o Chambéry é o quarto com 44 e tem um jogo a menos, o quinto é o Valence Romain com 38 e dois jogos a menos, é importante a gente mencionar isso, o sexto é o Blagnac com 36 pontos, o sétimo é o Suhreni com 35, o oitavo é o Nice com 34 e um jogo a menos, o nono é o Dax com 30 e um jogo a menos. Depois vem o Obená com 26. O Tarb tem 26 e um jogo a menos. E o décimo segundo é o Dijon com 22. Na zona de rebaixamento, o Nyon Saint-Jean D'Angeli tem 21 e o Bourgon Jaliot tem 19. Lembrando que o Bourgon Jaliot perdeu dois pontos por causa de uma escalação irregular num jogo contra o Tarb. Então se não fosse isso... O Borgoan estaria com 21 pontos também. Né? Mas por causa dessa punição tem 19. É, a próxima rodada já é nesse fim de semana. Né? Nos dias 15 e 16. Sábado e domingo. A rodada tem um jogo só no sábado. No dia 15. Às 3 da tarde no horário de Brasília. Tem Dijon e Soyo Angolano No estado borrilhou Borrilho. Em Dijon. É, esse jogo é muito importante para o Dijon. O Dijon precisa ganhar para ficar cada vez mais distante dos dois times da zona de rebaixamento e vai torcer aí por reveses do Obena e do Tarbe para passar os dois, né? Já o Suryangulam quer continuar ganhando e continuar no top 2, porque se o Suryangulam perder e o Albi ganhar, o Albi vai jogar com o Maci, o Albi entra no top 2, o Suyong Goulam sai do top 2, então é um jogo importante. No domingo, é, no dia 16 de janeiro, é o restante dos jogos, todos eles às 11 da manhã. O Tarbi enfrenta o Borgoão, o Burguan é o um lanterna, o Tarbi é o 11 primeiro. O Maci, o líder do campeonato, enfrenta o Albi, que é o terceiro colocado. O... É um jogo muito importante para o Albi. O Albi pode ir para o top 2 se vencer e se o Suryangulan perder para o Dijon. Também vamos ter Nice e Blagnac, que é um jogo interessante, porque é um jogo que pode botar o vencedor desse jogo no top 6, ou seja, ou manter o Blagnac no top 6, ou botar o Nice de volta no top 6. É, vai depender do que vai acontecer. É, Tarb e bourgogne é no estado de Massi Maci e Albi é no estado Juladomeg Juladumeg, Nice e Blagnac é no estado de Arborá, Union Cognac, Sanjano Angeli e Valance Romano Parque das esportes de Cognac o Union Cognac Sanjano Angeli quer vencer para sair da zona de rebaixamento vai torcer para uma derrota do Dijon contra o Suryong Goulam e o Valance Romano quer ganhar para é, tentar chegar nas equipes do top 2 vale lembrar que o Valance Romano está 6 pontos atrás do Chambéry tá aí um total de 8 pontos atrás do Sur Goulam mas o Valance Romano tem dois jogos a menos então é fundamental o Valance Roman ganhar esse jogo. E também, para terminar a rodada, Dax e Surene no Stad Maurice Boyot. O Surene é o sétimo e o Dax é o nono. Pode vir a ser um confronto direto. Né? O Surani tem 35, o Dax tem 30. O Dax não vai entrar no top 6 se ganhar, mesmo com ponto bônus, mas ganhando de ponto bônus pode vir a passar o surrene O Suhreni, o se ganhar, é, pode vir a entrar no top 6, dependendo do, do, dos outros resultados. O Obena enfrenta o Chambéry. No estádio de Georges Marcant. o Obena, ele quer voltar a ganhar né, para tentar bater de frente ali com o Dax, pelo menos. Né? O Obena é o décimo colocado. O Chambéry está no top 6. O Chambéry é o quarto colocado. E quer entrar no top 2. O Chambéry pode vir entrar no top 2. Se Albi e perderem seus jogos. E o Chambéry ganhar. então E vale lembrar que o Chambéry tem um jogo a menos. Então é importante a gente mencionar isso. Né? E é isso da, da Nationale. É, vale lembrar que os dois primeiros. No final das 26 rodadas. Os dois primeiros eles vão para as semifinais. Do terceiro ao sexto disputa um playoff. É, que aí é a fase de semifinal, os vencedores desse, desses playoffs vão para a semifinal e enfrentar os já classificados para a semifinal, o primeiro e o segundo. Aí vai ter semifinal e final, os finalistas sobem direto para a Pro DD. E aí, obviamente, vai ter a final para a gente saber quem é o campeão da Nationale. Os dois últimos colocados eles são rebaixados para a quarta divisão, que é a Federale. Então agora a gente sobe uma divisão e a gente vai para a ProDD. A gente vai para a segunda divisão. Para falar da 16ª rodada da ProDD que teve nessa semana. Começou com um empate. né? O Ajan empatou com o Bayone 16 a 16 Daqui a pouco eu vou falar é, do Bayoni no, nos próximos segmentos. Porque o Bayone chamou atenção nesse, nessa semana. Porque o Bayone faz compras. O, Av, o Aviron né foi às compras e obteve alguns reforços bem interessantes. Daqui a pouco eu falo sobre. É, o Ajan empatou com o Baione, né 16 a 16 no Stade Armandi. O Ajan estava ganhando de 16 a 6 é, mas aí acabou cedendo um empate. Nos primeiros 13 minutos, o Ajan chegou a tomar dois cartões amarelos. O time Laí duro aos três. E o Camille Girondou aos 13 minutos de jogo. Então assim que o Rokoduru voltou, o gerrondou tomou o cartão amarelo. E de qualquer jeito, o Ajan ficou com 14 jogadores em campo por um total de 20 minutos. Né? Mas durante aquele momento, isso não estava afetando o Ajan. Só foi afetar o Ajan depois. Né? Mas de qualquer jeito, o Ajan iria ganhar o jogo. Uma prova de que de fato o Armandi é... Um, um amuleto, um talismã pro, pro Ajan, que só venceu os jogos lá na verdade, nessa temporada também tivemos o povance derrotando o Bezier por 20 a 15 no estado Maurice Davi o Bezier ganha o ponto bônus defensivo porque perdeu por até 5 pontos justamente o limite o Vane derrotou o Never por 35 a 23 no estado de La Rabine vitória é muito importante porque agora o Vane é... Vai tentando aí se afugentar de vez da, da briga pelo rebaixamento. O Vani estava lá atrás e saltou de posição. Daqui a pouco eu falo da, da classificação com mais detalhes. O Montalban derrotou o Colomier por 22 a 8 no Stade Sapiac. E dos 22 pontos do Montalban, o Jérôme Bosviel marcou 17. Foram cinco pênaltis e uma conversão. É só o try que ele não fez. O Montemarçan derrotou o Carcassone por 25 a 10 no estado André de Boniface. O primeiro tempo terminou 10 a 10, mas aí no segundo tempo só deu o Montemarçan, que marcou 5 pênaltis, 3 com o Léo Colli e 2 com o Ioan Laus. Também tivemos o Juan Normandie enfrentando o burgen no estado Robert de Oshon e a vitória ficou com o Burgen 18 a 11, o Burgen ficou com a vitória graças a um try do Zauri Tevdorashvili e o chute de conversão do Matiz Viar aos 37 do segundo tempo. O jogo estava empatado até que aos 37 do segundo tempo teve o try do Tevdorashvili e o chute de conversão do Viar, e isso deu a vitória. Esses 7 pontos deram a vitória para o Burgen que conseguiu essa vitória importantíssima fora de casa, né? O jogo foi no Robert De Oxon e é uma vitória que pode fazer a diferença lá na frente, né? O e Bess está brigando para não cair. Bom, continuando aqui, o que derrotou o Narbonne por 18 a 13 no estádio Jean Henri. O Narbonne ganha o um ponto bom de defensivo. O jogo estava empatado em 13 a 13 até o último minuto do jogo, até os 40 do segundo tempo quando o Marc Palmier fez o trai da vitória do Orillac. O Narbonne ainda teve o Jordan Rochier expulso aos 31 minutos do primeiro tempo. Então pode ser que tenha feito falta, é, tenha feito a diferença o fato do Narbonne ter jogado com 14 em campo até o final. E, bom, cansa, né? Cansa mais. Os jogadores têm que cobrir mais espaços, então, obviamente, cansa, eles cansam muito mais. E para terminar a rodada, né, o jogo que foi transmitido pelo canal Plus Sport, assim como foi a Jean e Bayonne na quinta-feira. Na sexta-feira foi o e Grenoble. O Ionaxi não teve dificuldade, jogou em casa no Stade Charmaton, ganhou 38 a 10, marcou 5 tries, um deles foi um pênalti inclusive. O Grenoble ainda perdeu o Regi Montagne, que foi expulso aos 31 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava decidido em favor do Ionaxi, que ganha um ponto bônus uma vitória bem tranquila do Oyonax, na verdade então se a gente olhar a classificação, o Montemarsan tem 61, o Ionax tem 60 o Bayoni tem 54 o Montalban tem 44 o Never tem 41 o Colomier tem 41 o Carcassoni é o sétimo com 36 o oitavo é o Orilac com 35 o Provence é o nono com 32 o décimo é o Vani com 31 olha o tanto de posição que o Vani subiu o Vani agora é o décimo o Bezier é o 11º com 31, o Ganoble é o 12º com 28, o Juan Normandie é o 13º com 27, o Ajan é o 14º com 26, e aí na zona de rebaixamento o bougain tem 24 e o Narbonne tem 17. A gente olha a próxima rodada, é a 17ª rodada, já nessa semana agora, na quinta-feira e na sexta-feira, nos dias 13 e 14 de janeiro. Na quinta-feira são dois jogos, mas só um deles vai ser transmitido pela televisão francesa. É, os dois são ao mesmo tempo, às 4h45 da tarde. Narbonne e Jean no Parc des Sports et de la que é um, praticamente um confronto direto. Né? O Narbonne não vai passar o Jean se ganhar, mas o Narbonne vai chegar perto do Jean se ganhar. E o Arjan quer ganhar para repetir o feito do Vani. e começar a tentar ali, ensaiar um, um uma escapada do rebaixamento, quem sabe, né? É lógico que falta bastante rodada, são 30 rodadas ao todo, essa é a 17ª. Então tem bastante campeonato pela frente. Mas o são essas são vitórias como essa que vão fazer a diferença lá na frente, né? Não adianta é... Tem muita derrota aí que agora pode não parecer nada demais, mas lá na frente vai fazer falta. Então é sempre bom ganhar o quanto antes para se ver livre de qualquer risco no final. É o que eu sempre digo. O jogo que vai ser transmitido pelo canal Plus Esportes nesse mesmo horário, 4h45 da tarde, é Nevé e Montemarsan, no Stade de Flory Esse jogo é, vai botar o Never, que é o quinto colocado, com 41 pontos, Contra o líder do campeonato. Montemarsan. Que está 20 pontos à frente do Nevers. O Nevers ganhando esse jogo. Pode ir para a quarta posição. Se o Montalban perder. O Montalban vai jogar. Na sexta-feira contra o Bezier. É... Então o Nevers pode vir assumir a quarta posição. É o máximo que o Nevers pode conseguir nessa rodada. Se ganhar. Já o Montemarsan. É... Não vai sair do top 2 se perder, mas pode vir a perder a liderança do campeonato se o Oionax ganhar o Oyonnax joga na sexta-feira contra o Carcassonne daqui a pouco eu falo desse jogo também, porque esse jogo vai ser televisionado na sexta é. mas o jogo da quinta-feira às 4h45 no canal Plus Sport é Nevers e Montemarsan, esse é o jogo que vai ser transmitido na quinta-feira na sexta-feira, aí são um total de cinco jogos às 3 e meia da tarde, acontecendo ao mesmo tempo. Bayonne e Orillac no estádio Jean d'Ogé. Grenoble e Vani no estado de Alpe. Uh, que é um confronto direto, inclusive. O Vani é o décimo colocado com 31 pontos e o Grenoble é o décimo segundo com 28. Né? O Grenoble pode vir a passar o e se ganhar. Uh, o Colomier enfrenta o Juan Normandie no estádio Michel Bendichu o bougain se enfrenta o Provence no estado Marcel Varcher e o Béziers enfrenta o Montalbain no estado Raul Barrière às 3h30. Às 4h45 é o jogo transmitido né, pelo canal Plus Sports, sexta-feira, dia 14 de janeiro, 4h45 da tarde, Carcassone e Oionax, no estado Albert Domecq, em Carcassone esse jogo é importante pelo fato de que o Ionax pode vir assumir a liderança aqui se o Montemarsan perder o seu jogo contra o never Mas, se o Montemarsan não ganhar o ponto bônus do jogo contra o Never e o Ionax marcar o ponto bônus e ganhar contra o Carcassone, Montemarsan e o Ionax vão ficar empatados com o mesmo número de pontos. Então, é... isso vai ser interessante. O Carcassone Pode até vir a entrar no top 6, mas teria que derrotar o Ionax de ponto bônus. E isso é uma coisa muito difícil. O Carcassonne vai jogar em casa, mas o Ionax é, tem se mostrado a equipe mais estável desse campeonato. Porque o Ionax, na verdade, é, arrisco-me até me dizer que é a equipe que mais ganhou ponto bônus ofensivo nessa temporada. E é a equipe que tem menos dado chance o azar é, ao contrário do Montemarçan que já inclusive perdeu de ponto bônus para o Granoble em uma certa ocasião então é uma tarefa muito complicada para o Carcassone, mas o Carcassone pode vir a tirar ou o Colomier ou o Nevers do top 6 mas teria que ganhar de ponto bônus e ou never ou Colomier teriam de perder e não marcar ponto bônus é. uh, vale lembrar que os dois primeiros vão direto para a semifinal depois de 30 rodadas, do terceiro ao sexto disputam playoffs. É, mesma coisa da, da Nacional. Os vencedores desses playoffs vão para a semifinal junto com os que já estavam classificados para a semifinal. Aí vai ter semifinal e final. O vencedor da final sobe direto para o top 14. Quem perder a final, quem for o vice-campeão da ProDD. Tem que disputar um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice-lanterna do top 14. Os dois últimos colocados. Os dois últimos colocados da Pro ADD são rebaixados direto para a Nationale. Né? Então, é basicamente isso. Né? Vamos terminar então esse primeiro segmento, que aí no segundo eu falo da United Rugby Championship, falo também da Premiership também. Que aí eu já divido um pouco as coisas no terceiro segmento. Aí eu falo da, do top 14 e faço aí um pequeno preview aí dos campeonatos europeus que vai ter rodada na, na, nessa semana. Agora, bom, isso é o que a gente espera, né? A gente não sabe. Vamos então para o segundo segmento. Então. Já começando a falar da United Rugby Championship, tivemos aí. Três jogos nessa décima rodada, seriam quatro. Um jogo foi adiado, foi Scarlet e Dragons. O jogo entre as duas equipes galesas foi adiado. Mas tivemos os outros três. O Edinburgh derrotou o Cardiff por 34 a 10 no The Dam Health Stadium em Edinburgh. O time da casa, né? o time escocês ganhou ponto bônus. O Glasgow Warriors derrotou o Ospreys por 38 a 19 no Scotstown Stadium em Glasgow e o time da casa ganhou ponto bônus também e talvez o o jogo mais emocionante dessa rodada foi o Munster derrotando o Ulster por 18 a 13 no Thomond Park o Ulster ganha o ponto bônus defensivo porque perdeu por até 7 pontos nesse caso perdeu por 5 o Munster ficou com a vitória graças a um try do Alex Kendallan e o chute de conversão do Ben Healy tudo isso aos 36 do segundo tempo. Então o Ulster ganhava esse jogo por 13 a 11, até que veio justamente esse trai do Alex Kandelin é, para ir então para 16 a 13, e aí o chute de conversão do Ben Hillen, 18 a 13. É, então se a gente olhar a classificação, o líder é o Edinburgh, com 33 pontos, mas essa tabela ela é cheia de asterisco. O Edinburgh sobe uma posição, mas tem um jogo a menos. O Leinster é o segundo com 29 pontos, décima posição, mas tem dois jogos a menos. O terceiro colocado é o Ulster com 26 pontos e um jogo a menos. O Glasgow Warriors é o quarto colocado com 26 pontos e sobe uma posição e tem um jogo a menos. O Monster é o quinto colocado com 24 pontos, sobe duas posições e tem dois jogos a menos. Então, olha a situação interessante que o Monster se coloca, ainda mais com essa vitória agora contra o Ulster. O sexto é o Ospreys com 22 pontos, o Ospreys desce duas posições. O Ospreys é o único time desse campeonato que jogou todas as partidas até agora, não tem um jogo a menos sequer. Uh, o sétimo colocado é o Benetton da, da Itália, tem 21 pontos uh, décima posição e tem um jogo a menos o oitavo colocado é o Connacht com 20 pontos e tem um jogo a menos nono colocado é o Scarlett, com 16 pontos e tem 3 jogos a menos o Cardiff também tem 3 jogos a menos mas tem 14 pontos o décimo primeiro é o Emirates Lions com 11 pontos e 4 jogos a menos o 12º colocado também é uma equipe da África do Sul é o Celsi Sharks com 9 pontos e 4 jogos a menos também o 13º aí já é uma equipe de gales é o Dragons com 9 pontos e 2 jogos a menos então faz uma temporada bem medíocre a equipe do Dragons o 14º é o DHL Stormers da África do Sul tem 7 pontos e 4 jogos a menos Assim como o Voda com Bulls, também tem quatro jogos a menos. Só que o Voda com Bulls tem cinco pontos. E na Lanterna né, da, da Itália o Zebre Parma tem um ponto e três jogos a menos. É, a próxima rodada é a 11 ª rodada, mas essa rodada é no final do, do mês, no final do mês de janeiro. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Na verdade, vão ter jogos antes. Porque o que, que acontece? Por causa dessas próximas duas é, semanas de campeonatos europeus, fica um espaço livre para os times sul-africanos. É exatamente isso que vai acontecer. É, então vamos ter jogos atrasados né, da oitava rodada da United Rugby Championship no dia 22 de janeiro. No, no dia 22 de janeiro, isso é um sábado, às 10 da manhã, Emirates Lions e Chelsea Sharks no Emirates Airlines Park. E no meio-dia, meio-dia e 5, Vora com Bulls e DHL Stormers no loftus Versfeld Esses são jogos da oitava rodada no dia 22 de janeiro. Isso um sábado. A décima primeira rodada aí já é na semana seguinte. E aí com todo mundo, bom, se Deus quiser, né? Porque a United Rugby Championship é sim o campeonato que tem... Um, é o campeonato mais afetado com adiamentos... É, cancelamento de jogos na verdade só adiamentos, não teve nenhum jogo cancelado mas é o campeonato mais afetado é, você vê que a tabela é cheia de asterisco eu falo pra vocês é, a tabela da eu falei para vocês agora a tabela da oitava rodada eu falo agora pra vocês a tabela da décima primeira rodada mas é aquilo será que vai acontecer? será que esses jogos vão acontecer? e se acontecer quantos jogos que vão de fato é, se realizados quantos jogos vão ser adiados isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver na verdade a rodada, a décima primeira rodada se tudo der certo, começa na sexta-feira no dia 28 de janeiro às 4h35 da tarde são dois jogos Dragons e Benetton no Rodney Parade e Ulster e Scarlet no Kingspan Stadium em Belfast no sábado então no dia 29 de janeiro então é o restante às 10 da manhã tem Emirates Lions e com Bulls no Emirates Airlines Park. 11h55 da manhã tem Connacht e Glasgow Warriors no The Sports Ground em Galway. Meio dia 5 tem o Celtic Sharks contra o DHL Stormers no Johnson Kings Park. 2 da tarde tem Zebre Parma e Munster no estádio Sergio Lanfranque em Parma. 2h15 da tarde tem Ospreys e Edinburgh. No Liberty Stadium. E às 4h35 da tarde tem Cardiff e Leinster no Cardiff Arms Park. Bom, então a gente sai da United Rugby Championship. A gente vai para Inglaterra. Para falar da Premiership, tivemos aí a 13ª rodada. Olha que foi uma rodada interessante. Com muitas reviravoltas. Muitas surpresas até. Muitas coisas que a gente não esperava. É, muitos jogos emocionantes até. E a rodada começou com a vitória do Bristol Bears contra o Sail Sharks no Ashton Gate, foi 32 a 15 Essa é a primeira vitória do Bristol Bears em 5 jogos. O time da casa ganha o um ponto bônus com esse resultado. E com, com essa vitória e com a derrota inimaginável do Worcester Warriors, daqui a pouco eu falo para quem que o Worcester Warriors inventou de perder, com esse resultado o Bristol Bears ultrapassa o Worcester Warriors e vai para a 11ª posição é, no fim das contas, subiu só uma posição, mas é melhor do que nada, né? já é um começo. A rodada então continuou no sábado, com a vitória do Harlequins contra o Exeter Chiefs, 14 a 12 no Twickenham Stoop, o Exeter Chiefs fica com um ponto ponto bônus de defensivo, perdeu por dois pontos, o limite é de 7. O Harlequins garantiu a vitória aos 38 do segundo tempo, graças a um try do Andre Esterhazy e um chute de conversão do Mark Smith, que foi justamente esse chute de conversão que deu a vitória para o Harlequins. Se ele tivesse errado, o jogo terminaria empatado, 12 a 12 O Exeter Chiefs perdeu o Alec Hepburn, que foi expulso no final do primeiro tempo, depois de um tackle perigoso no Joe Marler. É, eu vi esse jogo, eu vi essa jogada e foi totalmente desnecessário. Eu gosto muito do Alec Hepburn, eu acho que ele é um jogador que ele é muito mal valorizado, mas não tem como defender, foi um tackle totalmente desnecessário, ele levantou o Joe marlon né? É, parece até um, um fato inacreditável como você consegue levantar alguém do tamanho do Joe marlon mas, se a gente lembrar, o Alec Hepburn é um pilar também, né? Então faz sentido, é basicamente uh, um veículo levantando o outro. Mas o... O Alec Hepburn, ele claramente levantou o Joe Marler no, no Ruck, né? Teve a ajuda do Simmons, vão argumentar que o Simmons estava envolvido, mas o Simmons, ele não ia levantar o Joe Marler. Quem levantou o Joe Marler foi o Alec Hepburn. Então, a culpa foi total dele, não tem como defender, não tem como é, passar pano. E vai tomar punição, vai tomar punição, não se sabe por quanto tempo que ele vai tomar. Mas ele vai tomar. Porque isso não é coisa que se faça. É um, uma jogada perigosa. E ainda mais agora. Ainda mais atualmente. Que o rugby é um esporte que tem procurado se preocupar tanto com o bem-estar do atleta. Não pode permitir uma coisa dessas. Então o Alec Hepburn ele vai tomar uma punição daquelas. Né? Vai perder muito jogo. Ainda mais que é um jogador que... É, tem muito jogador na posição dele, então é difícil ele ir para a seleção da né, Inglaterra, mas ele tem talento. Ele é um jogador muito talentoso, é um jogador muito bom, só que posi a posição dele está lotada, então não tem como ele entrar. Mas eu acho que ele mereceria uma chance, só que agora vai ficar difícil, porque ele vai tomar uma posição e vale lembrar mês que vem já vai começar o Six Nations, então vai perder muito tempo afastado. Também tivemos o Newcastle Falcons, né, tomando uma surra, né, tomando uma sapatada do Northampton Saints no Kingston Park, jogando dentro de casa, apanhou dentro de casa, 44 a 8. O Northampton Saints garante o ponto bônus, né? E por que não garantiria, na é verdade? Também tivemos o Saracens <cười> Perdendo para o Gloucester em casa, no Stonehenge Stadium, e o Gloucester ganhou de 25 a 24. O Saracens, por ter marcado 4 trás e por ter perdido por até 7 pontos, nesse caso perdeu por 1, um, ganhou 2 pontos bônus. Isso é muito importante, porque o Saracens está lá na frente no campeonato e briga diretamente com o Harlequins. E daqui a pouco a gente vai ver na classificação do campeonato o quanto que isso influencia ali na, na, na classificação do campeonato. Daqui a pouco eu explico. Domingo. Olha, ninguém. Absolutamente ninguém previa o que aconteceu. Ninguém. Ninguém estava prevendo aquilo. Ninguém. Não. Mentira. Mentira. E os dois jogos aconteceram ao mesmo tempo. Mas primeiro falar do Beth, né O Beth... O Beth conseguiu. O Beth derrotou o Ulster Warriors 22 a 19 Foi um jogo sofrido. O Oster Warriors garante o ponto bônus, mas eu se fosse o Ulster Warriors, eu não pensaria em comemorar esse ponto bônus de jeito nenhum. Não só perdeu o jogo para o pior time do campeonato, como ainda perdeu uma posição. Agora é o penúltimo colocado. O Beth garantiu sua primeira vitória na temporada. É, fazia 211 dias que o Bath não ganhava um jogo olha que absurdo uh, depois de um pênalti marcado pelo Orlando Bailey aos 29 do segundo tempo o Bath garantiu a vitória se não fosse esse pênalti o jogo ia terminar empatado o que já seria humilhante para o Worcester Warriors porque o Bath jogou a essa altura uh, 11 vezes e tinha perdido os 11 jogos então, um empate já seria humilhante para é, o Worcester Warriors. O Ulster Warriors, ele jogou com um jogador a menos desde os seis minutos do, de partida, né? O Rory Sutherland, ele foi expulso aos seis minutos, logo de cara. Foi uma expulsão um pouco polêmica, muita gente chiou, muita gente falou que foi um pouco de exagero dar cartão vermelho para o Rory Sutherland, que é, foi... Aparentemente né, uma colisão de cabeça. Um, o árbitro aparentemente viu alguma, algum descuido do Rory Sutherland que pode vir a ser julgado. E muita gente chiou. Muita gente falou que não era para o Rory Sutherland ter sido expulso. Mas é aquilo. né é, O Worcester não deveria ter se posto nessa situação. O Worcester tem um time melhor. É um time limitado, mas... Estava numa situação bem melhor do que a do Bath. O Bath, obviamente, no papel tem um time melhor. Mas... Viu-se numa situação que o time não estava não tava jogando, não estava dando certo. Pode vir aí futuras aí contratações, possíveis contratações. Fala-se, inclusive, que o Denis Cipriani deve sair do, do Bath mesmo. É, e o Bath estaria supostamente atrás do Curran Bosch, que hoje joga no Sharks, né, o Chelsea Sharks da, da United Rugby Championship. O que seria uma contratação interessante, para né, é, resumir em uma palavra. Uh, mas, o Worcester não deveria ter se posto nessa situação, perdeu o jogo pro o Beth, e não adianta agora choramingar e dizer que perdeu por causa da arbitragem, né? Porque se pôs nessa situação e agora tem que chorar o leite derramado. Mas ao mesmo tempo não foi só isso que aconteceu, isso aconteceu no Recreation Grounds. Mas enquanto isso lá em Coventry acontecia uma outra coisa muito da engraçadinha. Porque o Leicester Tigers é o líder do campeonato. O Leicester Tigers tinha ganho todos os seus 11 jogos. O Leicester Tigers foi jogar lá em Coventry contra o time da casa, os Wasps. E não é que o Leicester Tigers perdeu o jogo? Pois é, perdeu o jogo. 16 a 13, o Leicester Tigers é, ganha o um ponto bônus, porque perdeu por 3 pontos. Uh, mas é um ponto bônus com um pouco de sabor de derrota. Que não só perdeu o jogo, mas podia ter se isolado mais ainda na liderança. Mas não fez tão mal assim porque o Leicester Tigers ainda é o líder do campeonato. Dos males o do menor. Né? Mas o Wasps perdia esse jogo de 3 a 7 né? Terminou o primeiro tempo perdendo de 3 a 7 jogando em casa. Mas os Wasps reagiram no segundo tempo com três pênaltis cobrados pelo Jimmy Gopperth. Jimmy Gopper foi aquele mesmo, aquele mesmo jogador da Nova Zelândia, hoje tem 39 anos, perdão, 38, ele vai fazer 39 no meio do ano, né, em junho, e jogou na, no, no time B dos All Blacks, jogava no, no, na época que era super, era super 14, não era nem Super Rugby ainda, eu acho que era o Hurricanes que ele jogava. Uh, decidiu o jogo, acertou 3 chutes, né? O Leicester Tigers obviamente tem o, o George Ford Mas o Leicester Tigers Uma coisa que eu percebi é, Depois do, do jogo É que o Leicester Tigers vai começar a perder nomes né? A gente já sabe que o George Ford vai para o Sailor Sharks Vocês já estão carecas de saber disso Todo mundo já está careca de saber disso O Ellis é, Genge vai para o Bristol Best Todo mundo já sabe Mas existe também a possibilidade do Leicester Tigers perder mais gente, é, o Matias Moroni vai ficar sem contrato no fim do campeonato, ele já disse que quer ficar, mas fala-se na vinda do Levane Bottià, Levane Bottià hoje joga no La Rochelle da, da França, e eu acho que seria uma contratação interessante para o Leicester Tigers, mas ao mesmo tempo não é, é uma perda significativa o La Rochelle Porque ele não joga só de centro ele joga, em, ele joga em outras posições também Ele pode até jogar de forward Caso necessário Mas é um jogador que já tem 32 anos né? Mas é, como ele não é necessariamente um jogador é, rápido Ele é um jogador mais de força, de explosão Então é um reforço interessante pro Leicester Tag Se isso der certo Né? e fala-se inclusive que se ele for para o Leicester Tags seria para repor é, a posição de centro ou alguma outra posição que ele possa jogar porque aí o Leicester Tags perderia um jogador um, dessa outra posição, seja lá qual for mas fala-se também na possível vinda do Jimmy Gopper. o Jimmy Gopurth, é, sim, apesar da idade, já com 38 anos, ele joga no Wasps desde 2015 ele teria sido procurado pelo Leicester Tigers para ser uma espécie de jogador barra técnico. Porque o Jimmy Gopper já está no final de carreira, já está chegando no fim de carreira, já está pensando em parar, vai fazer 39 anos em junho. Então, a ideia do Leicester Tigers é contratá-lo para ser uma espécie de jogador barra técnico. Então, será que é isso mesmo? Será que é só boato? Será que isso vai longe? Isso a gente só vai ver futuramente. Mas o fato é, você sabe quando foi a última vez que o Leicester Tigers perdeu um jogo? Você sabe? Pois é, isso foi no dia 5 de junho. Dia 5 de junho do, de 2021, ano passado. Quando o Leicester Tigers perdeu para o Bristol Bears, 26 a 23. Desde aquele dia, o Leicester Tigers não perdia mais um jogo. Só ganhava, só ganhava, até que tudo mudou nesse domingo, né? É, já estamos aí 3h17 da manhã, então já de segunda-feira. Então, desde ontem, a história mudou e o Leicester Tigers perdeu a sua invencibilidade. Vale lembrar que o time que não jogou foi o London Irish, né? O London Irish foi justamente um, o time que... Acabou não jogando, porque são 13 times, sempre vai ter algum que vai sobrar. Então na classificação, graças a Deus não tem asterisco.
1: Por agora, né?
0: Porque a partir da próxima rodada vai ter asterisco de novo. <risos> Todo mundo com 12 jogos. O líder é o Leicester Tigers com 51 pontos. O Saracens tem 43, o Harlequins tem 42, o Gloucester tem 38, o Northampton Saints tem 35 e sobe uma posição... O Exeter Chiefs é o sexto, com 33 e décima posição. O London Irish é o sétimo, com 31. Os Wasps, na oitava posição, tem 28 e sobe em duas posições. Olha como foi importante essa vitória. O Newcastle Falcons é o nono, com 24 pontos e décima posição. O Sail Sharks também décima posição e tem 24 pontos também. Uh, o Bristol Bears é o 11, com 21 pontos e sobe uma posição. O Worcester Warriors... É o décimo segundo com 21 pontos e décima posição. E o Lanterninha é o Beth. Mas agora o Beth tem 10 pontos. Né? Será que agora vai? Né? <risos> Bom, é... pelo menos ganharam uma, né? Pelo menos ganharam uma, para não dizer que perderam todos os jogos, né? Porque aí. Aí é brincadeira, né? Bom, é... uma coisa que eu não tinha mencionado é que a classificação da. United Rugby Championship, os oito primeiros colocados eles vão para os playoffs. Né? Aí vai ter quarta de final, semifinal e final. É, o sistema de classificação para os campeonatos europeus já é uma outra coisa, que inclusive vai incluir os times sul-africanos que jogam lá na United Rugby Championship, né? que são os campeões de cada conferência, né? que tem a conferência sul-africana, a conferência galesa, a conferência irlandesa. E a conferência escocesa/italiana. barra Então, campeão de cada vai para a Champions Cup, mais os melhores colocados na classificação geral. Então, é um formato um pouco é, complicado mas de, de explicar, mas é basicamente isso. Na Premiership, é, são 13 times jogando em turno e retorno, então ao todo são 24 rodadas. E depois dessas 24 rodadas, os quatro primeiros colocados vão para as semifinais. E aí vai ter semifinal e final. A final é, vai ser em campo neutro. Obviamente vai ser no Twickenham, né? É, é, é muito raro. Né? Já aconteceu. Já aconteceu. Da final não sendo no Twickenham, mas é muito raro. Né? Bom, a 14ª rodada a gente olha aqui. E... A mesma coisa da United Rugby Championship. A próxima rodada é só no final do mês. Ela já começa já na sexta-feira, no dia 28 de janeiro, às 4h45, o Bath enfrenta o Harlequins no Recreation Ground. Esse jogo vai ser transmitido pela BT Sport. É, então a, o Star Plus vai transmitir esse jogo. Né? E vamos ver, né? Como é que vai estar o humor do, do Bath. O Bath vem de vitória. Finalmente ganhou uma. Mas vai enfrentar o Harlequins. O Harlequins é o terceiro colocado. E o Harlequins precisa ganhar para se manter ali dentro do top 4. O Harlequins não vai sair do top 4 se perder. Mas vai ficar cada vez mais longe do Leicester Tigers. Vai ficar mais distante do Saracens. Se o Saracens ganhar, é claro. Né? Esse jogo vai ser no Recreation Ground. 4h45 da tarde. No sábado, dia 29 de janeiro... Aí são um total de três jogos ao meio-dia. Todos eles ao meio-dia, acontecendo ao mesmo tempo. London Irish e Exeter Chiefs no Brentford Community Stadium. Newcastle Falcons e Gloucester no Kingston Park. Esse jogo vai ser televisionado pela BT Sports. O Newcastle Falcons é o nono, com 24 pontos. O Newcastle Falcons está muito longe de entrar no top 4. Mas, quem sabe, começa ganhando agora... São 24 rodadas, essa é a décima quarta, tem muito tempo ainda, por que não? Né? Não é uma coisa necessariamente impossível, é difícil, mas impossível não é. O Gloucester é o quarto colocado, o Gloucester se perder, pode vir a sair do top 4. Como que isso pode acontecer? Se o Northampton Saints ganhar. Se o Northampton Saints ganhar do Worcester Warriors e o Gloucester perder para o Newcastle Falcons, o Northampton entra no top 4 e o Gloucester sai. Falando nisso, o um outro jogo deste horário, né, sábado, 29 de janeiro, meio-dia, é o Worcester Warriors e Northampton Saints. Esse jogo é no Six Ways. No domingo, são dois jogos. Os dois no dia 30 de janeiro, meio-dia. Wasps e Saracens na Coventry Arena, e Sail Sharks e Leicester Tigers no AJ Bell Stadium. Esse jogo é transmitido pela BT Sports e eu presumo que o Star Plus vai pegar também. O Leicester Tigers é o líder, vem de derrota, então vai descontar vai querer descontar tudo em cima do Sail Sharks. O Sail Sharks quer ganhar é, para... Quem sabe, né? mesma coisa do Newcastle Falcons. Quem sabe um dia tentar sonhar com uma improvável classificação para as semifinais, tá bem longe, tá bem longe, tá 14 pontos atrás do Gloucester, mas quem sabe? Diziam que, né, o o, o Wasps não ia não ia ganhar do Leicester Tigers. O Ospreys jogou em casa. O Sail Sharks vai jogar em casa contra o Leicester Tigers, né? Mas é aquilo. Será que o Raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Ou será que não? Isso a gente vai ver no dia 30. Isso é. É jogo, é claro. Porque com toda essa coisa da Covid, da... da é, Coronavírus, Omicron, sei lá o quê. Fica um clima de incerteza. Então a gente não sabe se vai ter jogo ou se não vai ter jogo. Eu falo a agenda pra vocês aqui toda. Todos os campeonatos. Mas é aquilo. A gente não sabe o dia de amanhã no rugby né? inclusive já aconteceu comigo várias vezes de eu lançar o episódio assim que eu lanço o episódio algum campeonato imediatamente cancela um jogo né? imagina a situação mas é uma coisa é uma coisa lamentável mas timing né, faltou timing Às vezes é, tem que lidar com esse azar acontece né e vale lembrar que o time que não joga, o time que folga nessa rodada, é justamente o Bristol Bears. O Bristol Bears não joga, né? vai folgar nessa rodada. Bom, então vamos né, terminar esse segundo segmento. Terceiro segmento, falar do Top 14, que foi uma rodada bem engraçadinha. Aconteceu umas coisas aí bem curiosas nessa rodada. E também, não só falar do Top 14, mas fazer uma espécie de preview aí do dos campeonatos europeus, essa, essa rodada aí, se vai acontecer, se não vai acontecer, né? então, eu já vou fazer já, esse segmento 3. Vamos lá então, ah, esse terceiro segmento então, eu presumo que seja o último, então vamos falar justamente da 15ª rodada do Top 14, a gente volta para a França, a gente sai da Inglaterra e volta para a França. Para falar do Top 14, né? Na 15ª rodada tivemos aí um total de 5 jogos, seriam 7. Dois jogos foram adiados por causa da Covid, né? Toulon e La Rochelle e Toulouse e Montpellier. Dois jogos muito importantes que dizem muito em relação à parte da frente da tabela do campeonato. Daqui a pouco eu falo da classificação. E muita coisa de... Não mudou necessariamente tão drasticamente, mas tivemos algumas mudanças interessantes. E... Será que essas mudanças eram previsíveis? Será que essas mudanças foram na classificação foram surpreendentes? Aí é você que vai dizer. Bom, a rodada começou é, no sábado. Aliás, todos os jogos foram no sábado, na verdade. Mas o primeiro jogo foi castré e Estado francês. Esse jogo foi no Estado Pierre Fabre. E a vitória ficou com o time da casa. O Castre ganhou esse jogo, uh, 15 a 9. E foi um jogo que foi marcado pela total falta de disciplina. Né? O Silatolulato, do Estado francês, tomou o um cartão amarelo aos 15 do segundo tempo, porque ele deu um tapa no rosto do Levante né? O que. O que inclusive é curioso porque o Levante achava revidou esse tapa e não levou cartão, mas enfim, deixar pra lá. E o Rory Cockott do Castré tomou cartão amarelo no final do jogo. Então dá pra ver que não tinha nenhum santo naquela partida. Foi um jogo bem indisciplinado, até pelo próprio placar, né? É, o jogo foi estritamente chutado. O Ben Bottica chutou quatro pênaltis para o Castré. O Julian Dumorra, inclusive, fez um drop-goal para o Castré. Conseguiu fazer um drop-goal. Já para o Estado francês foram só pênaltis. Foram três penais e todos eles cobrados pelo Joris Segonds. Aliás, né, outro jogador também muito bom que muita gente não lhe dá o devido crédito. Esse Joris Segonds. Ele, é ele é muito bom. Eu acho que até os times, inclusive, os próprios times do Top 14... Um deles, o próprio La Rochelle, por exemplo, que até onde eu me lembro está sem chutador para a próxima temporada, deveria ficar de olho em jogadores como ele, porque ele é muito bom. Uh, outro jogo que teve na rodada foi o Biarritz enfrentando o Perpignan no Parque de Esportes da Guileira Rivalidade, né? Time catalão contra time basco, então você já sabe que vai ter o canto de chinelo obviamente vai ter chinelo cantando para tudo que é lado. E não foi diferente, foi um jogo totalmente indisciplinado. O time basco, o Biarritz no caso, né, teve um jogador que tomou cartão amarelo, o Henry spates aos 22 do segundo tempo. Já o time catalão, o Perpignan, tomou dois amarelos, o Sadek Degmark, aos 22 do segundo tempo, ao mesmo tempo do Henry Spades, exatamente isso que você está pensando. E aos 27 do segundo tempo, ou seja, 5 minutos depois, o André Marrou também tomou cartão amarelo. Ele que joga pelo Perpinhão. O jogo foi só decidido aos 36 do segundo tempo, graças a uma penalidade cobrada pelo Melvin Jaminet. Melvin Jaminet que também é um outro jogador que inclusive já está jogando pela seleção da França. Olho nele. Olho nele. Ele joga pelo Perpinhão mas ele não vai durar no ele não vai durar muito tempo no Pepinha, não uma hora ou outra algum time vai querer pegar vai querer pegar esse jogador porque ele é muito bom também é um chutador muito bom e vai ficar ainda melhor né? é um dos melhores aí dessa geração obviamente não é não é um, um Romano tamar obviamente né o também na mesma geração do do Dupont, né? o Jalibera é melhor que ele mas o Jaminet não é um jogador que tem que ser ignorado não inclusive os quatro podem jogar juntos o Jaminet é um fullback né? então dá para os quatro jogarem juntos na seleção francesa então imagina ele jogando juntos isso já aconteceu por sinal em 2021 bom, com essa vitória o Perpignan saiu da zona de rebaixamento daqui a pouco eu falo sobre isso o Biarritz continua na lanterna mas o Biarritz não está tão atrás não Falar justamente do jogo seguinte, né? O Brive enfrentando o Bordeaux, o líder do campeonato Bordeaux, Begley, enfrentando o Brive, brigando ali pra não cair. O jogo do estado é Amélie Domenech, em Brive. Aí você pensa, tá, o Bordeaux, ele é o líder do campeonato, certo? O Brive, ele tá brigando pra não cair, certo? Então você pensa, tá, o jogo é na casa do Brive? Mas, não. O Bordeaux não vai passar dificuldade, o Bordeaux não vai perder pro Brive. Bom, o Bordeaux não perdeu pro Brive, mas ia perder. O Bordeaux ia perder pro Brive. Olha só a situação. O Brive ele marcou dois trás. O Bordeaux marcou um só. Mas apesar disso, o Brive, o problema do Brive foi que o time cometeu muito penal. Marcou três pênaltis com o Thomas Laranjeira, que é outro também, é outro jogador, é outro chutador muito bom e que é muito pouco valorizado. É, inclusive né com essa nova regra agora com essa nova regrinha agora de que pode é, ter um, um é, ser um pouco mais leniente assim na naturalização de jogadores a seleção de Portugal estaria interessada no Thomas Laranjeira por sinal né o ruim do Thomas Laranjeira é que ele não costuma jogar tanto né o Enzo Hervé costuma ser titular mais vezes que ele. Mas, na minha opinião, eu acho o Thomas Laranjeira melhor do que o Hervé. Ele é mais constante. O Hervé, às vezes, ele dá umas desligadas ali no cérebro e, bom, Às vezes, ele faz umas besteiradas. Mas, o Thomas Laranjeira, ele marcou três pênaltis. Pô, beleza. Só que o Bordeaux marcou cinco. Todos, todos os cinco com o mesmo jogador, o Maxime Lucu. ele marcou os cinco pênaltis e é, desses cinco, os dois últimos foram nos minutos 27 e 35 do segundo tempo. Ou seja, esses foram os últimos momentos em que o placar é, trocou de número. Se não fosse esses dois chutes, o Brive ia ganhar o jogo, de 19 a 16. Agora, olha só... É... O Bordeaux não ia perder a liderança, porque o Toulouse não jogou. O Toulouse não jogou. Mas olha a bagunça que isso poderia causar no campeonato... Se o Bordeaux tivesse perdido. Vamos lembrar que o Toulouse tem dois jogos a menos. O Bordeaux tem um jogo a menos. Mas o Toulouse tem dois. O Toulouse tem dois. Imagina se o Bordeaux tivesse perdido esse jogo... Bom, o Brive ganhou ponto bônus defensivo, mas eu se fosse o Brive não comemoraria muito, e depois eu explico o porquê. Também nessa rodada também tivemos o Lyon ou derrotando o Section Paloise, né, o Po, por 35 a 10 no Matmut Stade de Irland. E para terminar a rodada, tivemos Hacim 92-33, Clermont 28, na Parrilla Defense Arena, o Clermont. Ganhou ponto bônus de defensivo, perdeu por 5 pontos. Jogo muito movimentado, que teve um cartão amarelo. E sim, você que já me acompanha, e você que acompanha o rugby francês, você mesmo que me escuta nesse momento, eu te dou uma dica. Quem tomou o cartão amarelo nesse jogo? Pois é, ele mesmo. Tomás Lavanini, para surpresa de zero pessoas, tomou cartão amarelo aos 7 do segundo tempo, deixando o Clermont com um a menos por 10 minutos. De novo. De novo. De novo, Tomás Lavanini tomando cartão. Mas é, é, é surpresa? É surpresa para você que me escuta? Não deveria. Porque se eu... É... Se você já escuta esse Volta ao Mundo do Rugby com o Grime Lodge há um certo tempo, você já conhece a história. E se você já assiste Rugby há um certo tempo, você sabe muito bem quem é a figura. Né? Se você não conhece tanto o esporte ou veio parar aqui por algum motivo, já vou avisando que é um jogador argentino que não bate muito bem na cabeça. Já foram vários cartões vermelhos na carreira. Dizem que foram só três pela seleção da Argentina, mas eu acho que isso aí é mentira. Na verdade, ele deve ter tomado muito mais. E mais um cartão amarelo para a carreira dele. Eu tenho certeza que ele vai estar tá no final de carreira dele. Ele vai chegar no milésimo cartão da carreira dele. E Vou, inclusive, zombar muito com ele é, quando ele chegar ao milésimo. Eu não duvido. Eu não acho impossível. Para alguém como ele, uma pessoa... É, que não pensa nas próprias atitudes quando joga, eu não acho impossível. Eu não acho impossível. Né? Mas esse jogo ele teve uma coisa bem curiosa. Né? Se você tem acompanhado é, o mercado do, do rugby nesses últimos dias, você notou que nesse jogo tinham dois jogadores que vão ser companheiros de equipe no ano que vem. É, na, na temporada que vem, melhor dizendo pois é, nesse jogo o Maxim Machinot ele marcou 16 pontos para o Racing nessa partida, dos 33 pontos do Racing, 16 foram do Maxim Machinot e dos 28 pontos do Clermont 6 foram do Camille Lopes a partir da próxima temporada os dois vão jogar juntos no Bayone pois é é, foi inclusive já confirmado nessa semana agora o Camille Lopes é o mais novo reforço do Bayoni para a próxima temporada o Bayoni está disposto a subir para a primeira divisão e já está botando, é, botando confiança, já está confiante de que vai subir para a primeira divisão que aí já vai ter no top 14 Maxime Machinou jogando de Scrum Half e Camilo Lopes jogando de abertura. E os dois, inclusive, são chutadores. Então, né? são jogadores experientes, não são, não são garotos mais, não são jovens, não são mais jovens. Mas são dois jogadores experientes. E olha que interessante isso. Olha que interessante essa, essa ideia que o Baione teve. Será que isso vai dar certo na temporada que vem? Isso é uma coisa que... A gente vai descobrir na próxima temporada. A classificação, o Bordeaux-Begle é o líder do campeonato com 50 pontos. O Bordeaux tem um jogo a menos. Essa tabela também está cheia de asterisco. O segundo colocado é o Toulouse com 41 pontos. Tem dois jogos a menos. O terceiro colocado é o Castrê com 41 pontos. Sobe uma posição. O Castrê é uma das poucas equipes que jogou todas as partidas até agora. O quarto colocado é o Montpellier com 40 pontos, décima posição, só que o Montpellier tem dois jogos a menos. O quinto colocado é o Lyon OU com 40 pontos, sobe uma posição, mas jogou todas as partidas até agora. O sexto colocado é o La Rochelle com 36 pontos, décima posição, é, tem 36 pontos e tem um jogo a menos. O sétimo colocado é o Clermont com 34 pontos e tem um jogo a menos. O Racing 92 é o oitavo com 30 pontos, sobe duas posições e tem um jogo a menos. O Section paloise é o nono colocado com 28 pontos, tem um jogo a menos e perdeu uma posição. O décimo colocado é o Stade francês, o Estado francês tem 27 pontos, é, perdeu uma posição e tem um jogo a menos. O Perpinhão é talvez o maior vencedor dessa rodada. O Perpinhão saiu da zona de playoff, é o 11º colocado agora com 23 pontos, sobe duas posições e jogou todas as partidas até agora. Né? Esse é o lado ruim do Perpinhão, porque atrás do Perpinhão tem o Toulon. O Toulon está um ponto atrás do Perpinhão, tem 22 pontos. O Toulon perdeu uma posição, só que o Toulon tem uma carta na manga. O Toulon tem três jogos a menos. O Toulon tem três jogos a menos. Então, o Tolon vai ter, presumo, né, que se tudo der certo até lá, é claro, vai ter muito tempo para se recuperar. Na zona de playoff agora, a gente vê o Brive. O Brive tem 22 pontos, décima posição e tem um jogo a menos. O lanterna do campeonato continua sendo o Biarritz com 20 pontos. O Biarritz jogou todas as partidas até agora. Esse é o lado ruim do Biarritz, porque o Biarritz tá dois pontos atrás do Brive e do Toulon, só que o Brive tem um jogo a menos. O Toulon tem três. Então, olha só a situação que o Biarritz se meteu. Lógico, tem muito campeonato pela frente ainda. Vai vir a 16ª rodada. São 26 rodadas ao todo. Tem muito time com jogo a menos, então muita coisa pode acontecer ainda, não tem nada decidido, né? A próxima rodada, mesma coisa da Premiership, Mesma coisa da United Rugby Championship. Jogos no dia 29 e 30 de janeiro. No dia 29 são cinco jogos. São eles. Às 11 da manhã, Bordeaux, Begley e Castré no estádio Jacques Chaban delmar Esse jogo vai ser muito interessante porque o Bordeaux é o líder do campeonato. O Castré é o terceiro colocado. O Castré ganhando esse jogo e o Toulouse perdendo o seu jogo contra o Racing, o Castré entra no top 2. Isso é uma coisa que talvez muita gente não pensasse que pudesse acontecer, mas pode acontecer. É, aí as, é, uma, hora da tarde, uma hora da tarde vão acontecer três jogos ao mesmo tempo, e são jogos muito interessantes. Para começar, Brive e Biarritz é confronto direto, é o Lanterna contra o Vice-Lanterna. O Biarritz quer ganhar para sair da Lanterna, e aí jogaria o Brive para a Lanterna. O Brive quer ganhar para sair da zona de playoff. Então é um confronto que vai ser muito interessante. Esse jogo vai ser no estado da Domenech, em Brive. Então, olho nessa partida. Uma hora também, uma hora da tarde também, no horário de Brasília, tem Perpignan e Lyon OU. Esse jogo no estado Aimé Aimej em Perpignan. O Perpignan ele saiu da zona de rebaixamentos, da zona de playoff, agora. E o Lyon ele está no top 6. O Lyon agora é o quinto colocado, era o sexto, agora é o quinto. Então o Lyon quer se manter dentro do top 6, o Lyon não vai sair do top 6 se perder. Mas ele vai ficar cada vez mais longe do Castrê, do Montpellier, do Toulouse, possivelmente do La Rochelle, se o La Rochelle ganhar o seu jogo. Né? Então é importante que o Lyon ganhe para manter isso e, quem sabe, até torcer para o tropeço do Castrê. Do, do Montpellier, né? do próprio Toulouse, porque numa dessas, não nessa próxima rodada, mas numa outra rodada, o Lyon pode entrar no top 2. Então é importante que o Lyon vença esse jogo contra o Perpignan. É importante para o Perpignan vencer esse jogo para ficar cada vez mais perto de times como o, o Racing, o Section Paloise e o Stade Francês. Isso, claro, se esses times não ganharem. É, uma hora da tarde também é o um outro jogo, La Rochelle e Montpellier, isso aqui já é o um confronto direto, o La Rochelle é o sexto colocado com 36 pontos, o Montpellier é o quarto com 40 pontos, o La Rochelle tem um jogo a mais que o Montpellier, mas o La Rochelle ainda assim tem um jogo a menos, uh, o La Rochelle quer ganhar para ficar cada vez mais perto dos times que estão à sua frente e grudar ali no Castré e no Toulouse se, claro, Castré e Toulouse perderem né? e, claro, se igualar os dois se o La Rochelle ganhar de ponto bônus o que é uma tarefa bem complicada o próprio La Rochelle não é uma equipe que costuma ganhar de ponto bônus vamos deixar isso bem claro né? o Montpellier, ele quer ganhar porque aí ele pode torcer contra o Toulouse no jogo contra o Racing e torcer contra o Castré no jogo contra o Bordeaux porque se essas duas equipes perderem e o Montpellier ganhar do La Rochelle, é o Montpellier que entra no top 2. Né? E o outro jogo do dia, no sábado, às 5h05 da tarde, Toulouse e Racing 92 no estado Ernest Valon. O Toulouse ele é o segundo colocado e quer continuar é, ganhando para se manter no top 2. Já o Racing, ele quer ganhar para tentar chegar perto do top 6, o Racing não vai entrar no top 6 se ganhar, mas vai começar a chegar perto, claro, tudo isso vai depender o que? Se o La Rochelle perder, se o Clermont perder, né? tudo vai depender disso, esse jogo no sábado às 5h05 da tarde, todos esses jogos vão ser transmitidos no canal Plus, todos esses jogos são no canal Plus, né, e aí no domingo, no dia 30, são dois jogos. O section Paloise enfrenta o Clermont às 2 da tarde no Estado do Ramô. Esse jogo não é transmitido no Canal Plus, é no Canal Plus de Calê, né? que é o outro canal do, do, do Canal Plus. É o Canal Plus de Calais que vai transmitir section Paloise e Clermont, que é praticamente um confronto direto. O Clermont é o sétimo colocado com 34 pontos, o section Paloise é o nono com 28. O Section Paloise não vai passar o Clermont se ganhar, mas vai chegar muito perto. E, inclusive, pode até chegar perto do top 6. Já o Clermont, se ganhar, tem que torcer para uma derrota do La Rochelle para entrar no top 6. É, é simples assim. E para terminar a rodada, às 5h05 da tarde, tem Estado francês e Toulon. É... O jogo transmitido aí sim pelo Canal Plus o jogo no estádio de Bois o estado francês é o décimo colocado com 27 pontos, o Toulon é o décimo segundo com 22 o Toulon vai se igualar ao estado francês se ganhar de ponto bônus mas... é uma tarefa muito difícil, mas vale lembrar que o Toulon, como eu mencionei, tem uma carta na manga, o Toulon tem três jogos a menos, então vai ter bastante tempo para se recuperar, o estado francês só tem um jogo a menos né e O sistema aqui é bem simples, né os dois primeiros vão direto para a semifinal, o terceiro ao sexto disputam um playoff entre eles mesmos. Os vencedores desses playoffs vão para a semifinal, com, contra o primeiro e o segundo colocado, e vai ter semifinal e final. E a final vai ser em jogo único, em campo neutro, geralmente no estado de France, já aconteceu de cinco outros lugares, mas geralmente no estado de France, quem vencer é o campeão do top 14. O último colocado ele é rebaixado direto para a ADD o 13º colocado tem que disputar um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice-campeão da ProDD. Quem vencer, joga a primeira divisão. Quem perder, joga a segunda. Bom, então vamos falar aqui, rapidamente, aqui da, da, da Challenge Cup e da Champions Cup. É, a Challenge Cup, a classificação, é, o grupo A tem o Toulon com 5 pontos, o Biarritz com 5, o Newcastle com 5, o Worcester com 2, o Zebre Parma com 0. É, no grupo B, o Lyon tem 9. O Gloucester tem 6, o Perpignan tem 4. O Dragons tem 1 um, e o Benetton está zerado. No grupo C, o London Irish tem 5, o Sexon Paloise também. O, Ed o Edinburgh tem 4. O Saracens tem 1. Um, e o Beavive zerado nem jogou ainda. Né? É, aqui os três primeiros colocados de cada grupo se classificam para as oitavas de final, junto com o melhor quarto colocado, no momento é o Worcester Warriors, mais o... Né? aí já são dez participantes, e aí vão vir mais seis, do nono ao décimo primeiro dos dois grupos da Champions Cup para formar as oitavas de final da Challenge Cup. É... Já tem rodada já nessa semana, sexta-feira, dia 14 de janeiro, às cinco da tarde, são dois jogos, Brive e Section Paloise, no estado Amede Domenech, em Brive, e Biarritz e New Castle Falcons, no Parque des Esportes da Guilherme, em Biarritz. Esse jogo vai ser transmitido pela BEM Sports na França, então, é, muito jogo da Challenge Cup não dá para ser acompanhado, porque é, tem, tem um pouco de complicações ali, não dá para acompanhar, mas tem jogo que dá para acompanhar sim. Um desses jogos é Biarritz e New Castle Falcons a Ben Sports é, da França passa esse jogo, é às 5 da tarde do dia 14 de janeiro. No sábado, no dia 15, é, são quatro jogos, meio-dia 15 são dois jogos, Benetton e Dragons, no Estádio Comunário de Monigo em Treviso, esse jogo é transmitido pela Sky Itália então né, se você tiver dificuldade em procurar o jogo em algum site de stream, essa partida em um site de stream, procura em sites de stream que tenham os nomes dos canais, então você pode achar ali Sky Itália que vai ter uma das opções e uma delas vai estar tá passando o jogo isso se o jogo acontecer né, daqui a pouco eu explico meio dia 15 também acontece London Irish e Edinburgh no Brentford Community Stadium em Brentford, duas e meia da tarde tem Worcester Warriors e Toulon no Six Ways em Worcester e às cinco da tarde tem Perpignan e Lyon ou U, no Stade Aimé Hall em Perpignan esse jogo, inclusive, vai ser transmitido pelo canal France 4, que seria como França 4. É... Também é... vai ser transmitido é... na, na televisão francesa, então fiquem de olho. É... Na Helleken Champions Cup, a classificação são dois grupos de 12. O grupo A tem o Racing com 10 pontos, o Ulster com 9, Exeter Chiefs, Glasgow Warriors, Leinster, Montpellier com 5, o sétimo, o Sailor Sharks com 4. Oitavo é o La Rochelle também, com 4. Aí o nono e o décimo tem um ponto, Clermont e Northampton Saints. E décimo primeiro, o Bath e o décimo segundo, o Aspers, estão zerados. No grupo B, o Harlequins tem 9 pontos, assim como o Monster e o Leicester Tigers. O Connacht tem 6 pontos, o Toulouse tem 5. o Bristol Bears também. O sétimo é o Castrê com 2. e o oitavo é o é o Bordeaux Bagle com 1. Um. E aí do 9 ao 12º, todo mundo zerado. O Wasps, Estado Francês, Scarlet e Cardiff. E aí a rodada já começa no dia 14 de janeiro, sexta-feira. É, todos os jogos vão ser transmitidos, né? Por canais de televisão pela Europa, é, BT Sports, bem Sports, né? Acredito que o Star Plus vai transmitir todas as partidas do, da Champions Cup. Numa dessas, a própria ESPN deve pegar um jogo. Uh, na sexta-feira são dois jogos, as né, cinco. Cardiff e Harlequins, no Cardiff Arms Park, em Cardiff. E Castré e Munster, no estado Pierre Fabre, em Castré. No sábado, no dia 15 de janeiro... 10 da manhã tem Wasps e Toulouse na Coventry Arena em Coventry. Meio dia 15 tem Connacht e, Leic e Leicester Tigers no The Sports Ground em Galway. E Ospreys e Racing 92 no Liberty Stadium em Swansea. 2h30 da tarde são dois jogos. Exeter Chiefs e Glasgow Warriors no Sandy Park em Exeter. La Rochelle e Bath no estado Marcel de Flandre em La Rochelle. E às 5 da tarde tem Bristol Bears e estado francês no Ashton Gate em Bristol. No domingo, no dia 16, são 4 uh, jogos. Um jogo às 10 da manhã, Leinster e Montpellier no RDS Arena em Dublin. Meio dia e 15 são dois jogos, Bordeaux, Begley e Scarlet no estado Jacques Chabannemar em Bordeaux. Meio dia e 15, Northampton Saints e Ulster no Franklin's Gardens em Northampton. E duas e meia da tarde... Clermont e seu Sharks no Parque dos Marcel Michelin, em Clermont-Ferrand. O sistema de classificação aqui é bem simples, são apenas quatro rodadas essa primeira fase, cada time joga quatro vezes, duas vezes, é, joga contra dois times duas vezes em ida e volta, uh, são dois grupos de 12, os oito primeiros colocados de cada grupo vão para as oitavas de final, aí são 16 participantes do nono ao décimo primeiro colocado dos dois grupos vão para a Challenge Cup se juntar os 10 classificados de lá para fazer as oitavas de final da Challenge Cup e o décimo segundo de cada grupo é eliminado, Por que que eu acho que é uma rodada com pontos de interrogação? Se você lembrar muito bem a rodada passada, a segunda rodada, ela foi cheia de jogo, de jogos adiados, de jogos cancelados ainda teve toda aquela complicação, por que, que alguns jogos foram cancelados, por que, que alguns jogos foram adiados, e com muitos jogos, principalmente na United Rugby Championship, sendo adiados, inclusive também tivemos agora na Japan Rugby League One, jogos já sendo adiados, com o campeonato começando agora, é... quem garante que as coisas mudaram? pode ser até que tenha um piorado, inclusive até no próprio Top 14 já teve jogo adiado, na Nacional a terceira divisão francesa teve jogo adiado, então quem garante que pode vir a ser diferente aqui? Né? Ainda mais que já aconteceu toda essa situação na segunda rodada, então é aquilo. O calendário da Challenge Cup e da Champions Cup está sujeito a mudanças, porque pode sim acontecer de jogo mudar de horário Pode acontecer de jogo ser cancelado Pode acontecer de jogo ser adiado Mas o grande ponto de interrogação aqui Fica em cima das equipes francesas Quando eu falo das equipes francesas Eu não falo de é, jogos como, por exemplo Vamos dizer é, Equipe francesa contra equipe francesa no caso é na Challenge Cup porque na Champions Cup são confrontos entre equipes de países diferentes né? no caso aqui na Challenge Cup são brive e Po e Sextão e Perpignan e Lyon -Ou. eu acho que esses dois jogos se não der nada de errado eu acho que esses dois jogos estão seguros agora na própria challenge cup biarritz e newcastle falcons worcester warriors e toulon e aí tivemos muitos jogos assim entre franceses e não franceses que não aconteceram mas pode ser que jogos entre franceses aconteçam mas pode ser que os jogos aconteçam pode ser que todas as partidas aconteçam pode ser que não tenhamos nenhuma partida adiada ou cancelada mas tá complicado Tá difícil. Tá difícil. Isso aí a gente vai ter que esperar e ver até. Pelo menos até quarta-feira, porque quarta-feira, já no dia 12, já vão ter mais ou menos as primeiras notícias de que jogos vão acontecer, quais jogos vão acontecer, quais jogos não vão acontecer, se vai ter rodada. Isso aí a gente vai ter que esperar. Bom, então é isso. Chegamos ao fim, então, episódio 22, eu acho que esse vai ser um episódio um pouquinho mais longo, mas espero que tenham gostado, se Deus quiser vai ter episódio 23 na semana que vem, que aí vai ter a rodada dos campeonatos europeus, a rodada do campeonato japonês, né? a Japan Rugby League One, Vai ter também, se eu não me engano, a volta da Peroni Top Diet, né, que é o campeonato italiano. Se eu não me engano, volta nessa semana agora, mas eu não tenho certeza. Vai ter também a Pro Dede e a Nationale. Né? Então, né? Vai ter também o rugby francês, não vai ficar de fora. O rugby nacional francês é, não vai ficar de fora. E, bom, vocês podem me encontrar facilmente nas redes sociais, né? Twitter é Grime Lloyd, no Instagram é The Grime Lloyd, Mas no, no Twitter eu procuro sempre retweetar muita coisa, é, muita novidade ali de rugby. Se algum jogo foi adiado, se algum jogo foi cancelado, enfim, eu tô retweetando que aí é pra vocês também ficarem de olho. Pra pessoal que me segue não ficar, ah, eu não sabia, não sabia, como que não sabia, né? Alguma coisa está errada aí. Né? Então, é isso. Se Deus quiser, então, episódio 23 na semana que vem. E até a próxima. Já são 3h58 da manhã. Vão dar 4 horas da manhã, pelo amor de Deus. E é isso. É isso que dá. Você fica vendo o jogo de NFL até tarde. Né? O jogo de NFL vai para prorrogação, acontece isso. Bom, é isso então. A gente se vê numa próxima, se Deus quiser, semana que vem.